0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, um programa de divulgação científica da UNILA que busca discutir os principais acontecimentos à luz da ciência. Eu sou o Ramon estou aqui com os meus amigos Roberta, Luiz e Jackson para conversar sobre a importância da mediação cultural. No programa de hoje temos convidada a professora Diana Araújo Pereira. Olá, professora Diana, obrigado por aceitar o convite. É, explica para a gente um pouquinho o que você tem feito na no nossa UNILA. Olá, Ramon,
1: colegas. Eu trabalho na UNILA desde 2010, vim para cá logo no comecinho do nosso projeto e venho atuando no curso de graduação em Letras, Artes e Mediação Cultural e também no programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos latino-americanos, o PPG e ela.
0: Legal, professora. Para a gente começar esse papo, né, acho que seria legal a gente entender um pouquinho mais desse conceito do que é a mediação cultural. Se você puder explicar para a gente?
1: Vamos lá. Eu vou tentar explicar a partir das próprias palavras né, que compõem a expressão mediação cultural. Então, se a gente pensa em mediação, o que que seria mediação? A mediação é uma certa intervenção. É uma intervenção que visa articular, que visa ativar as relações. Então, você tem duas situações ou duas pessoas, por exemplo, incomunicadas, E aí a mediação entra para articular, promover uma relação entre essas duas instâncias ou essas duas pessoas ou essas duas circunstâncias que, por alguma razão, estão sem comunicação. Então, a intenção da mediação é sempre gerar uma ponte, construir diálogo, promover interlocução, articulação, relações. né? E, para isso, o mediar significa, de alguma forma você se situar no meio, entre, nesse espaço entre as duas pessoas, as duas circunstâncias, os dois fatos, enfim, na fronteira. né? Então, mediar é se colocar, de alguma maneira, nessa fronteira, entre, e a partir desse lugar aí, fronteiriço, desse entre-lugar, a mediação, o mediador, a mediadora, vai procurar construir o diálogo entre essas outras partes que estão incomunicadas. Então, esse seria o sentido bem primário de mediar e de mediação. E depois aí a gente pode pensar na cultura. Também trazendo para um sentido mais próximo da palavra, porque cultura tem uma enorme quantidade de definições, mas tentando simplificar, se a gente vai lá no dicionário, cultura seria o ato, ou modo, ou efeito de cultivar como um tipo de trabalho. Daí a gente tem o que? Agricultura. Então, a cultura, nesse caso, seria o trabalho da terra. Mas cultura também vem do latim cultus, que significa consagração da terra. Então, vejam, a cultura, de alguma forma, ela vai estar sempre vinculada ao cultivar e ao cultuar. Então, a cultura inclui fruto físico do trabalho, uma materialidade, mas também inclui a criação simbólica. Então, a produção cultural ela vai estar sempre vinculada àquilo que se tira da terra, no sentido da agricultura, né? aquilo que se coloca para fora, que se faz germinar, que se objetiva, a partir da terra na agricultura ou a partir do ser humano, porque humano também vem de humus, que é terra. Então, tanto no sentido da agricultura como na cultura social, na cultura entre os seres humanos, a gente pode pensar que a cultura sempre vai remeter a esses dois lados, a materialização e a a construção simbólica também daquilo que emerge, daquilo que surge de dentro da terra ou de dentro do ser humano ou de dentro da comunidade. Então, isso num sentido bem... Tentando trazer para para o sentido mais básico da expressão mesmo, né? Mediação cultural. Agora, como é que ela vem sendo utilizada ao longo do tempo é que nos interessa talvez um pouco mais. O sentido mais tradicional, digamos assim, de mediação cultural é aquele que a gente vê associado aos espaços institucionais da arte aos museus, aos centros culturais, a uma Bienal. Se você já foi a uma Bienal de Arte, por exemplo, e tinha lá os mediadores, o que que eles fazem? Eles procuram que você tenha uma experiência diferente de apreensão daquela obra, de, de apreensão do trabalho artístico. Qual é a intenção de uma visita guiada num museu? Também é feita por mediadores. A intenção é que você entre de um jeito e saia de outro. Ou seja, que você, de alguma maneira, consiga interagir com as obras ali colocadas, e não simplesmente passivamente. né? Que haja uma relação dialógica, que você consiga entender, interpretar, interagir com aquela, com aquele museu, com aquele espaço da arte. Então essa seria um sentido mais básico de mediação cultural, que em alguns lugares também vai se chamar mediação artística, justamente porque está muito vinculada à arte como espaço institucional e como campo, né? Mas pouco a pouco essa mediação cultural ela vai se desprendendo do espaço da arte e vai se ampliando para outros sentidos do cultural. Até hoje, no senso comum, quando a gente pensa em cultura, ainda pensa em uma sinfonia, uma ópera, né? isso seria cultura. Mas já há bastante tempo, isso vem sendo problematizado dentro da academia, dentro das universidades, de forma a entender a cultura como algo muito mais abrangente do que simplesmente é, uma parte artística da cultura, né? Então, a gente traz cada vez mais essa, o sentido do cultural, vai se colar, vai se juntar com o próprio social, com a vida comunitária, com o, a, o cotidiano comunitário, por exemplo. Então, a gente vai ter uma, uma utilização cada vez maior do termo mediação cultural com variações, para um sentido sócio-cultural ou até mesmo sócio-político. Né? Então, em alguns países da Europa, por exemplo, você tem mediação intercultural, É como lá na Espanha, Itália e Portugal, se denomina esse uso da mediação entre culturas, ou seja, esse trabalho de articulação, de relações entre culturas diferentes, com esse nome, mediação intercultural. Também pode se chamar mediação comunitária, na Argentina, por exemplo, se chama mediação comunitária, mediação social. Então, há várias formas, várias maneiras de de tentar aprimorar o termo mediação que ainda estão aí se colocando na verdade, porque é é um campo que, como um campo profissional, é muito novo como campo profissional, porque mediação e mediar é algo inerente do ser humano. Sempre fazemos mediação, sempre vai ter alguém numa família, por exemplo, que quando dois parentes brigam, vai ter aquela pessoa que vai lá e vai dizer não, vocês precisam se reconciliar, vocês precisam se entender, e vai tentar reaproximar essas pessoas que brigaram em determinado conflito. Por exemplo, então, essa, essa, essa necessidade da mediação é uma necessidade das relações humanas, porque nós só existimos em comunidade se conseguimos superar processos conflitivos. Né? Então, a mediação entra nesse lugar para articular e restabelecer laços familiares, laços é, sociais que possam ter se rompido por situações de conflito. É? Bom, mas Eu vou trazer também aqui um, 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 um Outro histórico de mediação Que eu gosto bastante, que me chama Muita atenção, que é entre Um grupo indígena que chama chama Um grupo indígena localizado Ali entre Colômbia e Venezuela Lá nesse Esse grupo indígena Ancestralmente, milenarmente Eles têm a figura do que eles chamam Hoje de palabreiro Quem é o palabreiro? O palabreiro é aquela pessoa que eles dizem que sabe aperfeiçoar a palavra. Olha que interessante. O que seria aperfeiçoar a palavra? Seria demonstrar sabedoria, saber convencer, saber dialogar, saber reconciliar para a convivência. Entre os grupos indígenas de qualquer lugar, o pior castigo, a pior punição que pode se dar a um indivíduo diante de uma situação de um erro de um delito, é a exclusão da comunidade, é a ruptura da relação com a comunidade. Então, todas, todas, todo sentido de justiça, todo sentido de mediação vai ser para que se reestabeleçam as conexões daquela pessoa, Claro que se responsabiliza, claro que a responsabilização, mas a responsabilização vem acompanhada da ideia da convivência, da reconfiguração dos laços comunitários, da recondução daquele indivíduo para a coesão do grupo. Né? Então, a mediação vai trabalhar por esse viés, pela reconstituição e pela, pelo desenvolvimento, pelo fortalecimento do sentido de convivência. E aí é interessante, já que a gente está trazendo esse tema da mediação mais claramente para o âmbito do refúgio, dos processos migratórios, o direito internacional inclui os chamados direitos culturais. Então, os direitos culturais são parte desse grande compêndio dos direitos humanos. Não há uma definição muito específica ou, ou muito explícita do que seriam esses direitos culturais. Eles incluem o uso do idioma próprio, o, a, o acesso à informação e à comunicação, o uso de identidades e pertencimentos próprios, ou seja, o reconhecimento do sentido de humanidade de cada pessoa na sua individualidade e na sua especificidade cultural. Então, os direitos culturais, que fazem parte dos direitos humanos, têm a ver com a possibilidade de um indivíduo desenvolver e expressar a sua humanidade dentro dos valores e dos critérios e dos parâmetros da sua própria cultura. Tá? Então, esses direitos culturais, eles são parte dos direitos humanos. Né? E, nesse sentido, já um pouco para não me alongar muito nesse ponto, a gente pode observar que o ACNUR, que é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, tem lá como missão fortalecer o acolhimento, a proteção e a integração Desenvolver atividades para a coexistência pacífica. E aí o que eu queria chamar a atenção aqui é sobre esse dado da coexistência. É claro que a coexistência pacífica é preferível a uma coexistência com violência, obviamente. A coexistência pacífica já é é positiva, mas a mediação quer ir além da coexistência pacífica, a mediação quer trazer a convivência que seria um passo além, seria ir além do, da tolerância das diferenças para a relação com as diferenças bom, para não me alongar demais eu acho que eu posso parar por aqui espero que tenha ficado claro assim esse primeiro, essa primeira abordagem da mediação cultural e se não Acredito que mais adiante, quem sabe com o desenrolada da conversa, isso vai ficando mais claro.
0: Legal, Diana. Acho A gente tem um teve um panorama bem amplo, né, do que desse conceito da mediação cultural, né? Você já, já puxou é, para esse recorte que a gente gostaria de tratar nesse programa, né? Que é tratar justamente dos grandes conflitos é, que envolvem a questão das culturas, né? Que é esse, é a crise dos refugiados. Né? Então, a gente vive é, hoje no mundo cada vez numa contradição, né? cada vez mais interconectado, mas, por sua vez, num momento em que a gente nunca esteve tão separado. Né? As, as fronteiras nacionais nunca estiveram tão tão rígidas, né? seja pela, pela crise da pandemia e também por outros movimentos políticos que, que acontecem no nosso contexto mais atual. Então, para a gente trabalhar, entender um pouquinho como é que pode, a mediação cultural pode ser aplicada nesse contexto, né, que, que caminhos que a gente pode refletir, né, nesse nessa questão da crise dos refugiados, né, porque eu, a gente pensa muito né, na situação desses dessas pessoas que saem do seu país de origem, por vezes com culturas é, muito específicas, né, com, é, com, com, com as suas culturas muito específicas, não vou saber nem descrever de uma forma melhor, é, acabou indo para um outro país completamente diferente. Né? E isso, dá, é, além de, de ter essa questão, é, ser um problema humanitário, né, tem diversos outros pequenos conflitos que se resolvem no dia a dia. Né? Tem a barreira do idioma, tem é, questões culturais muito mais sensíveis aí que vão aparecendo ao longo é, do, do, do cotidiano. Né? Então, de que forma que, que a mediação cultural, o mediador pode atuar dessa forma, suavizando essas relações.
1: Tá, vamos lá. Eu vou contar aqui uma situação, vou, como eu venho lá das letras, da literatura, vou contar aqui uma historinha, mas é uma história real. tá? É, foi uma história que eu acompanhei via jornal, via, na época ainda era jornal impresso, isso foi por volta de 2005, eu acho que é bastante ilustrativa do que significa esse, esse deslocamento e, e, essas, e a necessidade de uma melhor comunicação, de uma tradução que não, não é somente das palavras, não é somente uma tradução linguística, é uma tradução cultural. É, uma, é a condição do acesso a uma série de informações que Tem a ver com a estrutura e com as instituições daquelas sociedades que são diferentes. Então, eu vou contar para vocês uma situação que foi bastante trágica, na verdade, de uma equatoriana que morando em Madrid foi presa por assassinato. Então, eu comecei a acompanhar a história via jornal na época e fiquei muito mexida com essa situação. Por quê? Porque lá a gente vai entendendo, no desenrolar da história, qual era a circunstância daquela daquela equatoriana que tinha sido presa por assassinato. E essas circunstâncias só aparecem, só vem à tona quando um antropólogo começa a acompanhar o caso e aí começa a entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque você tem uma migrante ali, uma imigrante ilegal, uma equatoriana que estava sem papéis, é, em Madrid, e que é presa por assassinato e que o tempo todo não consegue entender o que estava acontecendo com ela. Ela não consegue entender o que estava acontecendo com ela. Então, diante de toda essa crise, vem uma pessoa, que nesse caso é um antropólogo, que vai fazer o papel do mediador. Então, ele vai conseguir comunicar, se comunicar com ela e tornar, então, visível, vai trazer à tona as circunstâncias dela, também, porque disso também trata a mediação. A mediação trata de trazer à tona aquilo que não está visível. Por quê? Porque se temos culturas diferentes, se temos trajetórias de vidas diferentes, não obviamente, o que é óbvio para mim, não é óbvio para outra pessoa. Então, vamos lá. Voltando à história da Equatoriana. A situação era a seguinte, ela tinha acabado de chegar em Madrid, tinha vindo nesses processos de transferência, né? Como com aqueles coiotes, né? Como a gente fala os que atravessam as pessoas do na fronteira é, México Estados Unidos, né? Então uma espécie de coiote, ela tinha ido com essa com essas pessoas com esse acesso para Madrid sem documentos, tinha gerado com isso uma dívida muito grande e ela vinha de uma área rural do Equador. Quando ela chega em Madrid, ela descobre que está grávida. Na sua cultura local ela não teria acesso a um sistema público, não haveria uma saúde gratuita para ela, e ela só poderia procurar ajuda na igreja. Então, no contexto da cidade, do interior do Equador, no âmbito rural de onde ela vinha, a ajuda para esse tipo de situação vinha da igreja. Então, o que é que ela faz? Ela não procura a saúde pública, porque ela não sabe que a saúde é pública, Na Espanha, e ela vai procurar ajuda na igreja. Então, quando ela está a Ponto de Parir, ela vai para um parque que tem no centro de Madrid, um parque muito grande, que chama El Retiro. Lá nesse parque tem uma capela, então ela vai até essa capela procurando ajuda. Quando ela chega lá, a capela está fechada, não tem ninguém, ela acaba dando a luz ali mesmo, pega aquela criança, coloca numa sacola e vai embora para casa por medo de ser presa, ou por medo de ter que voltar para o Equador com a enorme dívida que ela tinha gerado para esse processo de migração. Então, vejam a, o sofrimento e o final trágico de uma situação que poderia ser outro se ela tivesse tido acesso a informações e, e a uma comunicação mais é, mais clara. Não é? Vejam, Uma equatoriana fala espanhol. Na Espanha, fala-se espanhol. Então, o problema não era a língua. Percebe? Eu acho essa essa circunstância, essa história, muito esclarecedora desse ponto. Quando a gente fala de mediação cultural, a gente está falando de uma tradução cultural. A gente não está falando de de uma troca de uma língua por outra. É muito mais profundo do que isso. Bom, mas, então, voltando, eu acho que essa história a gente deixa aqui quietinha e vamos voltar para o nosso contexto. A mediação precisa ser, então, uma habilidade social, mais do que só um campo de trabalho, ou um campo de trabalho, é, é isso que pretendemos, não é? que cada vez mais se profissionalize a atuação em mediação, em mediação cultural, mediação comunitária, mediação social, mediação de conflitos, em mediação. É? Então, que seja cada vez mais profissionalizado esse campo, mas não só isso, é um campo profissional que requer, que exige uma habilidade social, e é a habilidade de é, comunicar de construir diálogo. Por quê? Porque a comunicação, nesse caso, não funciona só com dar informação. A comunicação, nesse caso, para mediação, não pode ser linear, não pode ser eu tenho a informação e transfiram a informação para alguém que não tem a informação. Não é isso, é muito mais complexo, muito mais interessante do que isso. Precisa ser necessariamente uma, um processo comunicacional circular, onde quem tem a informação também seja capaz de escutar qual é a necessidade da outra pessoa que está sendo informada. Porque eu posso achar que dei uma informação de forma claríssima mas eu não sei como aquela informação está sendo processada lá. Então, eu, para eu saber, eu preciso escutar. Então, a escuta é fundamental para que a gente consiga, de fato, construir comunicação. Né? E agora, pensando, então, nessa situação, nesse contexto mais contemporâneo que estamos vivendo, que você trouxe, Ramon. O Acnur diz para nós que, desde 2018... Mais de 5 milhões de pessoas saíram da Venezuela, só da Venezuela, mais de 5 milhões de pessoas. Em torno a 270 mil pessoas da Venezuela apenas chegaram ao Brasil e foram depois se distribuindo também por outros países. Em 2019, a gente tem os dados do Conari de pedidos de refúgio de 129 países no Brasil. Pessoas falando espanhol, francês, bengali, creole, chinês, inglês, etc, etc, etc. Então, se entre pessoas que falam a mesma língua, como foi aquele caso da Equatoriana em Madrid, pessoas que falam a mesma língua podem ter dificuldades de se comunicar, Imaginem quando a gente tem pessoas que falam outras línguas e que vêm de contextos sociais ainda mais diferentes, mais diferenciados, contextos culturais que têm suas particularidades e suas especificidades. Como é que vamos viver a coexistência pacífica ou como é que vamos ainda incrementar isso, dar um passo à frente e chegar a ter uma convivência intercultural, uma convivência solidária. Há um longo caminho que precisamos fazer porque essa realidade está aí e e precisa ser tratada. Como? Com políticas públicas. Então, o que pensamos é que há que haver políticas públicas que tornem a mediação cultural parte do processo de construção de sociabilidade. Voltando lá para o Acnur. O Acnur está dizendo para nós que em 2020, 1% da população é refugiada. 82 milhões de pessoas. Isso significa uma alteração muito rápida da convivência, da coexistência, do sentido de comunidade. Precisamos pensar sobre isso, precisamos buscar abordar essa, essa situação com é, ênfase na, na diversidade, mas não na diversidade como um elogio da diversidade que depois fiquem ali aqueles grupos incomunicados, cada um cuidando do seu do seu mundo, do seu universo que seria muito próximo, muito mais próximo às políticas do multiculturalismo, não é? Não, não é esse elogio da diversidade apenas, precisamos que essa diversidade seja... Precisamos de práticas, de processos, de programas, de políticas, de ações que trabalhem com essa diversidade no sentido de, por cima dessa diversidade encontrarmos o que nos conecta. Porque o elogio da diversidade, se é muito extremado, acaba gerando o quê? Isolamento. Essa essa sensação que temos hoje de que nunca estivemos tão separados, embora estamos aí o tempo todo conectados com redes sociais, com internet, sabemos tudo que acontece lá do outro lado do mundo e, ao mesmo tempo, estamos cada vez mais isolados, como dizemos hoje está muito na moda, né? Dizemos que estamos na, cada um na sua bolha. E como é que vamos fazer então para trabalhar, para conviver se cada um está dentro da sua bolha? Precisamos entender o que é que conecta essas bolhas. Precisamos criar, precisamos criar relações entre as as diferenças, porque as diferenças sempre existirão. Sempre existiram, sempre existirão. Somos diferentes e seguiremos sendo diferentes. Mas há que haver uma instância de cidadania que nos torne iguais, para que a gente possa conviver. Então, quem é que vai trazer esse cimento, essa cola, o diálogo? A articulação, a comunicação, uma comunicação ativa, uma comunicação circular e a mediação pode fazer esse papel. né? Bom, vou trazer também só mais um dado, acho que para a gente dar sequência a essa conversa, que é um certo histórico desses processos. A gente, quando fala das migrações de hoje, né, como 1% da população é refugiada, como aumentam os fluxos migratórios, mas a gente também tem que entender que o ser humano sempre migrou, O ser humano sempre foi um ser migrante. Sempre nos locomovemos, em todas as épocas. Numa quantidade menor, num ritmo menor, numa velocidade menor, mas sempre migramos. E aí, qual é o histórico desses processos de integração? Normalmente, a gente tem três verbos né, que convivem nesse histórico. Expulsar, assimilar ou tolerar um pequeno recorte histórico que tem muito a ver com a própria história da América Latina. No mesmo ano em que a Espanha chega à América, 1492, naquele mesmo ano estavam terminando de expulsar os judeus e árabes da Península Ibérica. Então vejam como a construção da identidade nacional que virá a ser a identidade nacional espanhola, ela se dá ao mesmo tempo descobrindo, né, entre aspas, esse novo mundo, para eles um novo mundo, e ao mesmo tempo expulsando aquelas pessoas que tinham uma cultura religiosa diferente, aqui bem específica a questão da religião, que tinham uma religião diferente, ou seja, que tinham uma cultura diferente da católica, a expulsão de judeus e de árabes da Península Ibérica. Então, esses processos de expulsão e assimilação sempre foram muito presentes na nossa história. Aqui, voltando um pouco para o caso dos indígenas no Brasil, eh, todo o processo da época da ditadura militar foi de tentativa de assimilação, expulsão dos indígenas de suas terras, assimilação dos indígenas para que se tornem todos eh, brancos ocidentais, urbanos. Né? Um passinho à frente que demos ainda que seja um passo pequeno, mas já é um passo à frente que demos, é quando a gente traz o verbo tolerar, que vem lá junto com o multiculturalismo. Vamos, então, tolerar as diferenças. Isso geraria uma coexistência pacífica. Mas, numa família, vamos pensar numa família, uma família onde um casal se tolera e e que vive uma coexistência pacífica, É uma família? Viver sob o mesmo teto, com pessoas que se toleram, que coexistem, mas que não convivem, será que é o melhor que podemos fazer? Ou será que podemos fazer mais? Podemos aprender a ir além de se tolerar? Podemos aprender a respeitar? Podemos aprender a mediar? Podemos aprender a criar juntos, a cocriar? O diálogo tem essa intenção, não é? O diálogo não é um debate. O debate é aquele momento onde duas pessoas têm seu ponto de vista e vão debater o seu ponto de vista, cada um com seus argumentos, defendendo o seu ponto de vista. Isso é um debate. Ok, tem seu valor. Pode ser interessante em determinadas circunstâncias. Mas não podemos viver só de debate, onde um tem que ganhar e o outro vai perder. Não podemos viver nesse... Ou podemos, e aí chegamos ao cenário político e social que temos hoje. Temos que aprender a sair do debate e a passar a ir além do debate, não é deixar o debate, o debate tem sua importância, mas precisamos aprender a fazer outra coisa que não seja só debater, precisamos aprender a dialogar. E dialogar significa eu falo, depois eu escuto, e o objetivo do diálogo é que ambas as pessoas saiam transformadas dessa relação. Porque, ao falar e escutar um ao outro, a gente se modifica. Então, a mediação ela vem para criar esse lugar, esse espaço do diálogo, esse espaço de sensibilização para o diálogo. Tá? Aí entraria a mediação cultural. Bom, já um pouco... É, fechando então esse ponto mais abrangente também né é, a mediação cultural como política pública ela pode trabalhar em função de uma outra palavra que também tá muito na moda agora que é empatia estamos tão isolados né que começamos a pensar que temos que criar empatia essa empatia ela pode ser uma atitude individual tem pessoas que têm uma predisposição para serem empáticos, para entender, não é entender, mas é para estar presente na dor de outra pessoa, no sentimento de outra pessoa, na dificuldade de outra pessoa. Existem pessoas que já têm isso de forma inata, mas ela também pode ser pensada como uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Então, precisamos construir empatia, precisamos trabalhar com a mediação cultural como política pública em mão dupla. Em mão dupla, de que maneira? Precisamos conseguir acolher, proteger, fortalecer a humanidade dessa pessoa que chega como refugiado na na nossa comunidade, mas também precisamos trabalhar para que essa comunidade tenha condições de receber, de acolher e de fortalecer a humanidade dessa pessoa que chega como refugiado, percebe? Há que haver um trabalho, por isso eu penso sempre em políticas públicas, há que haver um trabalho dos dois lados, tanto para, para que esse migrante, para que esse refugiado, para que esse indígena, ou para que esses grupos minoritarizados consigam se tornar visíveis no espaço público, como precisa também haver do outro lado um trabalho para que esse espaço público tenha condições de, de empáticas, tenha condições solidárias de receber essas pessoas que chegam ou de receber essas pessoas que sempre estiveram aqui, mas que estiveram invisibilizadas. Então, aqui, para mim, é muito claro... A questão indígena. Quando a gente ouve alguém na Espanha, por exemplo, falando sobre mediação intercultural, eles vão falar dos ciganos, por exemplo. São populações historicamente assentadas naquele Estado Nacional, mas que, por diversas razões, por uma violência estrutural, por um racismo estrutural, estiveram sempre escondidas e fora do espaço público. Então, como trazemos essas pessoas para o espaço público? com políticas públicas que trabalhem com os objetivos da mediação e da mediação cultural. Se não fazemos isso, né, se não fizermos isso, é, a tendência é de construir violência, de construir violência estrutural. De alguma forma, essa é a história da América Latina e do Caribe, não é? Quando a gente tem aqui a chegada de Hoje falaríamos migrantes, né? Mas naquela época eram os conquistadores. Quando a gente tem a chegada dessa cultura que e, é, aterriza, né? Que desembarca nessas terras e aqui impõe o seu ponto de vista, a sua perspectiva, a sua língua, a sua religião, a sua cultura, o que que acontece com o outro lado? O que que acontece historicamente com esse outro lado? a gente precisa tratar disso também pensando em termos de mediação. Então, há na América Latina e no Caribe muitos processos restaurativos que precisam ser feitos de justiça histórica por tudo isso que já passamos e que gerou nesses países na América Latina e do Caribe uma extrema violência estrutural. E essa violência vem porque nunca houve instâncias aqui de de mediação, de nos entendermos como diferentes e coabitantes no mesmo espaço. Então, coabitantes, coexistentes e depois pessoas que conseguem conviver. né? Então, tem um um teórico da, da mediação intercultural que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte... Me parece muito boa essa síntese, que a mediação intercultural, no caso dele, como ele chama, é uma utopia, é um processo e é um método. As três coisas. Então, é uma utopia no sentido de que é um projeto que se quer alcançar, um projeto de sociedade que se quer alcançar. Mas também é um processo que está em marcha, que está sendo executado em diversos lugares e de muitas maneiras diferentes. E também é um método. É um método que trabalha com esses termos, o diálogo, a escuta, a comunicação. Tá? E bom, paro por aqui, não sei se já me estendi demais.
2: É, professora, você falou bastante sobre a, as políticas públicas, né? E alguns imigrantes eles estão trabalhando na Europa como mediadores culturais, facilitando o contato dos refugiados com serviços de saúde, é, sobre as diferenças culturais, né, que lembra aquela primeira história que você contou da, da Equatoriana. Só que aí, ouvindo você falar e, e vendo, né, a minha pergunta era sobre qual a sua opinião sobre esse tipo de atuação. Mas eu vou estender ela um pouco mais. É, eu queria entender o porquê que é importante que o migrante e não a, a pessoa do. a pessoa originária do local para fazer essa mediação cultural. Porque eu entendo assim, você, seguindo a sua fala, você falou da, da multiculturalidade e da coexistência. Quando, quando você pega um grupo para trabalhar. Um grupo específico de imigrantes para trabalhar com aquele outro grupo de imigrantes, no entorno, é, as pessoas que, que trabalham no, no entorno disso, né trabalham com, com os migrantes, mas não são os mediadores culturais. É, não gera uma, uma visão meio... Eu vou usar um termo aqui, vou, vou estender muito o termo do Eduardo Said, até peço desculpas a ele se ele nos ouvir um dia, mas assim não gera uma visão orientalista da coisa, do, do migrante, assim, no fato do do misterioso, do insondável, e aí aí eu me pergunto também se esse tipo de trabalho não acaba gerando uma, uma questão de multicultural ao invés de coexistência. Eu não sei se eu consegui ser claro, mas eu fiquei pensando nisso durante a sua fala.
1: Sim, Luiz. E você tem razão. Você tem toda a razão. É... A saída mais fácil, digamos assim, né? a saída mais fácil é você pegar uma pessoa daquele próprio grupo e colocá-lo para fazer a tradução, para fazer a mediação. É, inclusive, você está aqui, por isso que você está falando, você está aqui um livrinho que foi publicado no ano passado pelo Memorial da América Latina, quem tiver interesse está disponível na web, que se chama Tradução Humanitária, Mediação Cultural, alguma coisa assim, foi publicado agora, em 2021. E lá você tem o relato de uma pessoa, agora não lembro em que país da África que ela é, mas ela ela vai vai fazer o seu relato de como ela é uma pessoa que, por vir de... acho que é do Congo que ela é, ela por vir de um país onde ela tem, ela já sabia falar várias línguas, e ela tem facilidade para aprender outras línguas. Então, ao chegar no Brasil, ela rapidamente aprendeu português e aí já começou a ajudar as pessoas que chegavam também do seu país ou de outros países com línguas que ela também falava. Então, ela começou a ajudar essas pessoas. Em algum momento, alguém pensou, opa, ela é uma mediadora. Então, aí ela começou a a ser efetivamente uma mediadora. Mas é imprescindível que seja dessa maneira? Não. É por isso que a gente está tratando de pensar que esse é um campo profissional que precisa se desenvolver. A gente precisa formar pessoas com essa capacidade, com essas habilidades sociais. E e não esperar que de um determinado grupo haja alguém ali com uma... aptidão natural para esse processo, pode ser que haja, pode ser que não. Então, precisamos ter bons mediadores, boas mediadoras, que não necessariamente são de determinada cultura ou ou que falem essa ou aquela língua, mas são pessoas que conseguem ter a capacidade de construir diálogo, de construir comunicação. Então, precisam ser pessoas preparadas para isso, né? É por isso que a gente conta com a necessidade de profissionalizar, porque também tem um detalhe, né? isso que você diz é muito importante, tem um outro detalhe, muitos desses mediadores acabam fazendo um trabalho voluntário. Ora, se você tem, por exemplo, alguém que chegou do Haiti e que está em situação de grande vulnerabilidade econômica, e essa pessoa é um excelente mediador, mas a mediação não é uma profissão, ela é um voluntário, ela é um um trabalho de voluntários, essa pessoa vai fazer a mediação voluntária, por quê? Porque ela tem essa habilidade, ela tem essa aptidão, ela tem essa necessidade de ajudar os seus... É, seus nacionais, digamos assim né, Pessoas que têm nacionalidade A mesma nacionalidade Que se encontram nas situações também é, Problemáticas da, Desse translado, dessa migração Bom, mas essa pessoa Não recebe para isso Ela é voluntária Então isso é um problema Normalmente quando pessoas da comunidade são pegas Essas pessoas são fazem um trabalho voluntário E não, esse trabalho precisa ser profissionalizado porque é um trabalho imprescindível para o século 21. O século 21 é o um século que precisa se debruçar sobre as chamadas guerras culturais, sobre esses enfrentamentos, esses confrontos, esses conflitos que são inerentes à ao, a, a, a diversidade convivendo na, nas cidades, que é o nosso quadro, atual e que não vai é, se alterar, pelo contrário, vai cada vez é, se intensificar mais daqui para frente. Obrigada pela pergunta, Luiz. É, professora, a semelhança entre as regiões com um fluxo migratório e a região da tríplice fronteira, eu também queria saber quais são os projetos de mediação cultural que podem ser desenvolvidos aqui na região. Tá. Sim, é, a nossa tríplice fronteira, aqui onde estamos localizados, é a segunda mais populosa da América Latina. A primeira, em termos de quantidade de pessoas, é aquela fronteira México-Estados Unidos. A segunda somos nós. Se a gente contar Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias, do lado Paraguai, Foz do Iguaçu e Porto Iguaçu, na Argentina, a gente tem entre 800 mil e 1 milhão de habitantes. Então, só essa conformação regional já nos nos coloca como parte de um sistemático fluxo migratório. O tempo inteiro aqui nós estamos convivendo, mas não só paraguaios, argentinos e, e brasileiros, indígenas, de grupos indígenas diferentes e imigrantes de, como dizem as as propagandas turísticas da região, né? De mais de 80 nacionalidades, mais de 80 grupos convivem na região. Então, sim, nós aqui é, estamos, vivemos num lugar de intenso fluxo migratório. Então, a tudo isso que estamos falando de migração, de refúgio, tudo isso que estamos falando de mediação cultural, precisa ser muito bem trabalhada aqui onde estamos. E você me perguntou o que poderíamos fazer para ter que atividade, que que processos, que programas podemos pensar para a Foz do Iguaçu em termos de mediação cultural. Precisamos pensar em muitos mais, mas já existem alguns. né? Quando a gente tem, por exemplo, a chegada da UNILA, eu considero a Unila um grande projeto de mediação cultural. Inclusive eu tenho um texto se alguém quiser ler, tá lá na revista Sures de 2015, chama Unila em processo, mediação como prática. Para mim a Unila é um grande processo, um grande projeto de mediação cultural, que foi colocado nessa região trinacional justamente porque aqui é um entroncamento importante de geopolítica, da economia, mas também da, da convivência cultural Que podemos ter no continente não é? Então quando a gente traz Para cá, para essa região 32 nacionalidades a mais Tantas línguas a mais Nós estamos fomentando O que o pessoal da mediação Chama de um, de um diálogo improvável Nós estamos trazendo mais gente Que nunca se falaria Nunca se comunicaria para que coabitem, coexistam e, quem sabe, convivam a partir de um diálogo necessário para para estar no mesmo lugar. Então, sim, quando a gente oferece a UNILA, a Unioeste, quando oferecem português como língua de acolhimento, por exemplo, isso é um processo de mediação cultural, a Prefeitura de Foz do Gaçu tem uma Secretaria de Direitos Humanos, o que é muito importante, porque já vimos que os direitos culturais se incluem dentro dos direitos humanos. Né? Então, sim, temos é, alguns projetos e alguns processos que têm essa intenção, que tem esse objetivo da mediação cultural, que já existem, mas precisamos de muito mais. Né? Então, é, nesse momento, estão sendo desenvolvidos protocolos de, de convênio entre a CNUR, Cáritas, Unila, Prefeitura, e eu tenho certeza que, a médio e longo prazo, a gente vai ter resultados muito positivos desses desses convênios que estão sendo armados para, de fato, olhar para essa região e vê-la como uma dimensão importante no tratamento cultural, no tratamento da, da cidadania, da sociabilidade, para a América Latina. Né? Então, com políticas públicas, com programas que sejam duradouros e coerentes, não adianta você fazer um evento, fazer uma ação e, e pronto. Não, são programas que precisam ser duradouros e que precisam ser coerentes com a nossa realidade fronteiriça Para que esses programas sejam exitosos, que tenham sucesso, eles precisam partir da escuta das próprias comunidades que habitam, que coabitam, que coexistem nesse lugar. Então, tudo isso vai gerar o quê? Um pertencimento, uma coesão social muito mais produtiva, inclusive, né? muito mais responsável por por esse sentido de convivência que precisamos ainda trabalhar na região.
2: Professora, nos últimos anos, né, o o Brasil viveu algumas ondas migratórias, né, com com os venezuelanos, com os haitianos, e vendo sua fala, né, eu gosto bastante da sua fala sobre políticas públicas, porque para mim também é é super importante, eu queria entender como o Brasil tem... tem o Brasil tem implementado políticas públicas de, de mediação cultural? Como ele tem lidado com essas ondas migratórias é, na, né, que a gente tem visto aí nos últimos anos? Principalmente de, de venezuelanos e haitianos. Né?
1: Bueno, a gente tem no Brasil uma lei de imigração que é de 2017, que é considerada pelos especialistas como das mais modernas, das mais avançadas leis de imigração do mundo. E essa lei de imigração, vejam o que ela diz, né? ela fala, textualmente, em fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Ela fala em igualdade de acesso a direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicas. Então, ela traz um reconhecimento normativo de que o migrante tem o mesmo acesso que os nacionais a todos os serviços de da segurança, da propriedade, aos serviços da educação, da saúde. Então, na lei, isso está colocado de uma maneira muito interessante. Porém, o que a gente vê, de uns anos para cá, é um grande desmantelamento das nossas políticas públicas já vigentes. Não é? Então, as políticas públicas de saúde, as políticas públicas de educação, isso, e as próprias, as próprias, a própria política trabalhista, todo o nosso sistema trabalhista está sendo colocado em xeque de uma maneira, que afeta, vai afetar igualmente aos nacionais, ou certamente afetará muito mais a esses migrantes. né? Então, isso é um ponto. né? Há uma lei de migração favorável, mas há um contexto político desfavorável, que não trabalha com políticas públicas, nem para os nacionais, quem dirá, para os migrantes. E, por outro lado, tem um outro dado que também é importante, é muito necessário, é imprescindível haver mediação dentro das instituições. Por quê? Porque nós temos historicamente uma cultura institucional que visa a punição, que visa aquela ideia lá do Foucault né, de vigiar e punir. Você vigia e pune. Como agora você traz essa lei de migração que fala de fortalecimento, de igualdade de acesso para dentro das instituições, se nessas instituições já há uma formatação, uma cultura que é oposta a essa abertura, a essa acessibilidade que se coloca na lei. Então, a gente precisa ter uma uma atuação e projetos duradouros, continuados, de mediação dentro das das instituições de segurança pública a xenofobia, o preconceito, tudo isso aparece com, com o aumento do fluxo migratório. Então, há que haver, dentro da segurança pública, há que haver um trabalho de mediação em, dentro das instituições, da saúde, da educação. Aqui, por exemplo, a UNILA desenvolve vários projetos no ambiente escolar. Como, é que, como ser professora numa escola multiétnica? pluricultural, onde você tem crianças que chegam sem falar o português como língua materna, que vão aprender o português como segunda língua. né? Então, há que haver um trabalho de formação em mediação para essas professoras também. né? Então, dentro da saúde, da educação, do próprio âmbito do trabalho, da segurança pública, a gente precisa deixar aquela mentalidade de expulsão e assimilação para chegar a, a realmente a uma outra mentalidade minimamente de coexistência respeitosa e que, quem sabe, ainda com mais esperança de convivência. Né? Espero ter respondido. Professora, é, para a gente fechar, considerando as diversas vertentes do conceito de mediação cultural, O que é apresentado no curso da UNILA de Letras, Arte e Mediação Cultural? Tá, ótima pergunta. Como a gente falou, né, a a mediação é um campo que está se formando em termos profissionais, então a gente vai encontrar uma série de atuações que vão se chamar mediação voluntária, interpretação comunitária, tradução humanitária, promotores comunitários, comunicação intercultural, mediação entre pares, então há uma série de nomenclatura, porque isso tudo está móvel ainda, está se forjando na medida da necessidade, o mundo está mudando, e essa mudança demanda a construção de profissionais que consigam lidar com essas mudanças. Então, a mediação cultural vem nesse nesse caminho. E o curso de Letras, Artes e Mediação Cultural, ele vem também nesse processo. Esse curso é um dos primeiros cursos lá da Unila ainda na época de 2010, quando começamos em 2011, esse curso já se inicia, e com essa com essa clara perspectiva de que a UNILA em si seria um projeto de mediação e que para uma integração da América Latina precisamos de mediação e precisamos de mediação cultural. Então, pouco a pouco, a mediação cultural ela vai se tornando é, mais importante no curso, mais prioritária e hoje a gente justamente está no processo de transição do, do, para um novo PPC, um novo projeto político-pedagógico onde o curso passa a se chamar Mediação Cultural, Artes e Letras, justamente para a gente mostrar e publicizar isso, que que a mediação cultural é o que passa a ser a intenção principal desse curso. E o que que a gente, então, entende como mediação cultural atrelada a esses âmbitos das artes e das letras? A mediação cultural promove diálogo promove encontro, promove articulação. E as artes e as letras também promovem encontro, sensibilidade e empatia. Quantas é, por exemplo, eu, se eu não sei nada sobre a Ucrânia, sei lá, um país que realmente eu não sei nada, não sei nada sobre a Ucrânia. Mas, se em algum momento eu vejo um filme na Netflix, sei lá, vejo um filme da Ucrânia que me fale sobre a cultura da Ucrânia, que eu consiga ver a vida cotidiana daquele país ali naquele filme, eu vou ter uma percepção diferente sobre a Ucrânia. E se amanhã eu estou na rua e aparece alguém da Ucrânia na minha frente, eu já não vou achar essa pessoa estranha. Eu vou já ter... criado em mim uma sensibilidade para lidar com essa pessoa de uma maneira diferente da que se eu nunca tivesse visto nada sobre a Ucrânia. Então, as artes e as letras têm muito a contribuir para esse processo de conhecimento mútuo, de conhecimento entre nós, de nos conhecermos e nos vermos para deixar de temermos uns aos outros. Então, em lugar de construir medo da diferença, a gente pode construir fraternidade, a gente pode construir solidariedade, a gente pode construir um sentido cooperativo. E as artes e as letras podem trabalhar na construção da sensibilidade, na construção da empatia e na recuperação histórica de muitos desses elementos que são fundamentais da nossa cultura e que estão aí... marginalizados e que não ocupam o espaço público. Então, lá no nosso novo eh, projeto político-pedagógico, no PPC, a gente vai dizer que a mediação cultural é uma ação intencionada, criativa, produtora e propositiva, cuja finalidade é intervir a favor da diminuição das assimetrias nos territórios ocasionadas pelas relações de poder hegemônicas. Então, o território aqui, tanto são os espaços físicos, quanto os, os corpos, as próprias pessoas. não é Há um, um poeta que vai dizer que a fronteira é a própria pele. Não é? Então, a fronteira é esse lugar do entre, das relações, da construção de diálogo, as artes e as letras podem contribuir muito para o trabalho de mediação cultural, para o trabalho de de construção de diálogo e de construção de de relações, que é o que hoje precisamos muito. Um pouco já terminando essa, essa resposta, não querendo me estender muito, mas só um pouquinho, há um paradigma restaurativo que vem se fortalecendo em contraposição a um paradigma punitivo, O que é paradigma? É um conjunto de ideias, de mentalidades, de ações, de teorias, de conceitos. Então, a gente vive hoje muito nessa ideia da punição, o paradigma punitivo. Você fez algo errado, será punido. E a sua punição é o isolamento e a exclusão. Quando a gente fala de mediação cultural, a gente está falando de um paradigma restaurativo. Você fez alguma coisa errada? a sua punição, a sua, a sua responsabilização, ela virá, de alguma maneira, que fará com que você retorne à comunidade, e não que seja isolado e excluído dela. Então, essa ideia de justiça restaurativa, de comunicação não violenta, tá? é nesse âmbito que a gente está pensando o curso de, de mediação cultural, artes e letras, como passará a ser chamada. Tá? É, com a ideia de De que precisamos aliar sentimento e pensamento Precisamos unir essas partes nossas que nos compõem Que foram sempre separadas né? Então você tem que ser racional E ser racional significa não sentir Não, não, a gente tem que ser racional e tem que sentir também A gente tem que juntar essas partes que foram separadas. A mediação também poderia nos ajudar nesse processo, né? de unir racionalidade, sentimento, e só assim a gente vai conseguir lidar com o outro de uma maneira a conviver e não a simplesmente coexistir. Hum, Para terminar, vou deixar aqui uma propaganda de um filme que eu acho que mostra de uma maneira muito interessante tudo isso que a gente está falando. Tem um filme de 2019, chama Raça e Redenção, é, que vai contar a história do enfrentamento entre uma mulher negra, ativista dos direitos civis, e um líder da Klux Klan, na Carolina do Norte, em 1971. É uma história real. Filme baseado em uma história real. Então, vejam, os dois... olha a polarização, que é a outra palavra da moda, polarização. Uma tremenda polarização. Uma mulher negra, ativista dos direitos civis, e um líder da Klux Klan. E, os do... por alguma circunstância lá do filme, que eu não vou contar, precisa haver a integração nas escolas daquela cidade. Por alguma razão, crianças negras e crianças brancas precisam estudar nas mesmas escolas. E aí gera todo o conflito que vocês podem imaginar. Então, é chamado um mediador. E esse mediador, o que que ele faz? Ele faz, ele coloca todo mundo para conversar. Não conversar, para dialogar. E nesse diálogo, os dois se transformam. Tanto ela quanto ele se transformam. E a situação alcança outro patamar. E a integração nas escolas acontece de uma maneira muito menos violenta. Então a gente acredita que sim, que, que há a, que se aprende a ter empatia, que se aprende a ser solidário, que se aprende a ser colaborativo, cooperativo. E isso se aprende se houver mediação, porque n- ninguém é obrigado, ninguém faz nada obrigado, muito menos sente nada obrigado. Né? A gente só. se convence de alguns valores que são importantes para a convivência e para a sociabilidade. Então, esses valores precisam ser vivenciados, experimentados, e as artes e as letras podem colaborar muito com isso. Pessoal, espero que tenham gostado da conversa, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e se tiverem mais perguntas, mais questões, deixem lá para nós
0: que a gente responde depois. Obrigada.